0: Dzień dobry bądź dobry wieczór, witam w 22 odcinku Gadam o zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. A bohaterem dzisiejszego epizodu będzie panda ruda, która naprawdę występuje pod wieloma imionami. Możemy powiedzieć jeszcze pandka ruda, panda mała albo panda mniejsza. I tak naprawdę powinnam być może ten odcinek nagrać troszkę później, bo 17 września Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pandy Małej, ale po tym, jak teraz Panda Małość silnie obecna w naszej popkulturze ze względu na niedawną premierę filmu nowego Pixara, to nie wypanda, to e, jestem tutaj, żeby dostarczyć wiedzy o tym wspaniałym zwierzątku. I tak naprawdę tutaj powinna mi się zatrzymać i powiedzieć, że tak naprawdę mamy dwie pandy małe. I nie wiem, o której powinnam mówić. Dlatego, że wyróżnia się dwa podgatunki pandy małej. Jedna panda ruda chińska, a druga himalajska. Tak naprawdę już jak zobaczylibyśmy zdjęcia tych dwóch pand, to moglibyśmy je rozpoznać. Dlatego, że widać drobne różnice w wyglądzie zewnętrznym. Pantki rude z Chin mają bardziej rudową mordkę, a te z Himalajów bardziej białą. I wcześniej podejrzewano, że różnią się między sobą te dwa podgatunki jedynie wyglądem, ale nowsze badania DNA udowodniły, że mają one jeszcze więcej różnic między sobą. I Okazało się, że oba te podgatunki rozdzieliły się około 250 tysięcy lat temu, kiedy to oddzieliła je rzeka, bądź oddzieliły się w konsekwencji zlodowacenia w Pleistocenie. I na razie, póki co, mówimy o dwóch podgatunkach, ale niewykluczone, że w przyszłości będziemy mówili o dwóch różnych gatunkach. Dlatego, że niektórzy naukowcy uważają, że Właśnie, no uważają, zgadzają się z tą teorią, że powinniśmy mówić o dwóch różnych gatunkach. I dlaczego? Dlatego, że i powtarzam tutaj za panem Yibohu z Chińskiej Akademii Nauk w Beijing, że himalajski podgatunek pandki powinien być objęty większą ochroną ze względu na mniejszą populację i mniejsze zróżnicowanie genetyczne. I uważa, że jeżeli rozdzieli, rozdzielilibyśmy te pandki na dwa różne gatunki, to ich ochrona byłaby bardziej efektywna. Nawołuje też do do tego, aby na przykład ogrody zoologiczne bądź jakieś inne instytucje, które zajmują się rozmnażaniem pand w niewoli, żeby nie krzyżowały ze sobą obu tych gatunków, żeby udało się odtworzyć po prostu jakąś taką czystą linię. Okej, no ale to taka dygresyjna ciekawostka na sam początek, ale wróćmy do nazwy pandki. I zacznijmy sobie od łacin. I jej łacińska nazwa to Ailurus fulgens. Pierwszy człon pochodzi z Greki. Jest to człon Ailourus, Ailourus, co znaczy kot. A drugi z łaciny, czyli fulgens, oznaczający jasny, lśniący, czyli w sumie mamy lśniącego kota. No i skupmy się teraz na nazwie, na pochodzeniu nazwy, której używamy my oraz bardzo duża część świata, czyli panda. Skąd w ogóle wzięła się ta dziwna nazwa? I najbardziej prawdopodobna teoria mówi, że słowo panda pochodzi z języka nepalskiego. Pochodzi od słowa paja, oznaczającego pazur, bądź od słówka pauja, oznaczającego łapę i początkowo w języku angielskim panda mała nie miała tego drugiego członu i nazywano ją po prostu panda ale po odkryciu pandy wielkiej w 1869 roku w celu odróżnienia tych dwóch zwierząt dodano jej człon mała bądź ruda więc troszkę została zrzucona z piedestału w Chinach też mi się wydaje, że mamy bardzo słodką nazwę Potoczną jest to huohu, co oznacza ognisty lis. I panda mała należy do rodziny pandkowatych bądź pandowatych. I z łaciny nazywa się ta rodzina Ailuridae i jest to specjalnie stworzona dla niej grupa i aktualnie jest tej rodziny jedyną znaną żyjącą przedstawicielką. Wcześniej była klasyfikowana jako podrodzina pandowatych, z rodziny niedźwiedziowatych. Jeszcze wcześniej zaliczano ją do szopowatych. I wcześniej do tej rodziny pandkowatych, oprócz pandki rudej, zaliczano też pandę wielką. Ale kolejne badania udowodniły coraz mniejsze podobieństwo tych zwierząt. I finalnie Panda Wielka została dodana do rodziny Niedźwiedziowatych, podczas gdy nasza Pandka Ruda em, no, została w tej swojej jedynej, wyjątkowej rodzinie, pandowatych i wydaje się być najbardziej spokrewniona z szopami i łasicowatymi, jeżeli już e, szukamy jakiegoś podobieństwa. I w takim razie, skoro Panda Wielka i Panda Mała nie są ze sobą, a nie z wyglądu za bardzo spokrewnione, no i też najnowsze badania DNA udowodniają coraz ich jakieś dalsze pokrewieństwo, to skąd w ogóle wzięło się to, że włożyliśmy je do jednego worka. I ciężko to wytłumaczyć. Być może pomogą nam takie hipotezy, że oba zwierzęta posiadają wydłużone kości nadgarstka, tak zwane fałszywe kciuki, które służą im Między innymi do trzymania bambusa w łapach. Może to był ten punkt wspólny dla obu gatunków. Ale oryginalnie to te kości wydłużone nadgarstka były przystosowaniem po prostu do nierżawnego trybu życia. No a może do tego wspólnego zakwalifikowania do mianu pant chodziło tutaj o że oba zwierzęta mają dietę opartą głównie na bambusie, ale o tym sobie troszkę jeszcze wyjaśnimy, bo podczas gdy panda wielka zjada wszystko z bambusa, e, oprócz Wulf, e, z tego co pamiętam, to pandka ruda je tylko niektóre wybrane części bambusa. Ale o tym za chwilę. E, no i gdzie w ogóle występuje taka pandka ruda? E, występuje ona w Chinach plus we wschodnich Himalajach, Między innymi w Indiach, Nepalu, w Birmie. Preferuje ona zalesione tereny, ale i konkretnie muszą to być tereny, gdzie rośnie mniej więcej dużo bambusa i gdzie jest blisko do jakiegoś źródła wody. Najlepiej um, nasza panda czuje się um, w klimacie umiarkowanym, powiedzmy od 18 do 24 stopni. I kto pierwszy, po raz pierwszy spotkał pandkę małą, no ona tak jakby w wszystkich podręcznikach znajdziecie, że po raz pierwszy została opisana i sklasyfikowana w 1825 roku przez Frederica Cuviera, który podobno nazwał to zwierzę The most handsome mammal in existence, czyli najpiękniejszym ssakiem ever ale tak naprawdę to wcześniej opisał ją w 1821 roku Thomas Hardwick, ale troszkę niewystarczająco się pośpieszył z publikacją tej pracy, dlatego że ukazała się ona dopiero w 1857 roku, czyli dwa lata, nie, dzień mówię dwa lata, troszkę później, kilkanaście lat po tym jak już została odkryta przez Frederica Cuviera więc przemilczmy go minutą ciszy. A tak serio to już w XIII wieku pandka ruda została przedstawiona na jednym z chińskich malowideł w takiej scenie z polowaniem. I myślę, że jeżeli chodzi o wygląd tego zwierzęcia to ja tutaj nie będę się za bardzo rozwarstwiać, bo wszyscy kojarzymy mniej więcej, jak wygląda pandka ruda. Więc skupię się może na takich bardziej interesujących statystykach. Jeżeli chodzi o jej wielkość, to wyobraźmy sobie po prostu takiego większego kota. Samce ważą trochę więcej, bo od 4,5 do 6 kg, a samice od 3 do 4,5 kg. I z jakiegoś powodu angielska Wikipedia podaje, że panda ruda jest w stanie ważyć do 15 kilogramów, Ale to musi być jakiś błąd, bo ja nie wiem, jak bardzo spasione musiałoby być to jedno jakieś wyjątkowe zwierzątko, żeby osiągnęło aż wagę 15 kg. Więc nie wiem, czy ktoś się rąbnął w liczbach edytując Wikipedię, ale uznajmy, że tak do, do 6 kg maks. Um. Z takich jeszcze ciekawostek to Pantka Ruda, podobnie jak kot, ma częściowo wysuwane pazury, które ułatwiają jej wspinaczkę po drzewach, a jej ubarwienie gwarantuje idealny kamuflaż. I to, co może Was zaskoczyć, to to, że Pantka Ruda jest zwierzęciem dość silnie wokalnym. I jej odgłos, który z siebie wydaje, też myślę, że nie spodziewamy się takiego odgłosu, Dla mnie brzmi to trochę jak hiena albo szop i ogólnie zidentyfikowano aż siedem różnych wokalizacji. Są to szczeknięcia, pomruki, ćwierkanie wydawane przez samice w czasie stosunku, piski, pochukiwanie, chrząkanie i beczenie wydawane przez samce w czasie zalotów bądź podczas znaczenia terytorium. A jeżeli chodzi o to, Jaki wiek osiąga pandka ruta, to w niewoli dożywa ona do 14 roku życia. I teraz chciałabym przejść troszkę do trybu życia pandki. Prowadzi ona nocny tryb życia lub też, powiedzmy, takie godziny zmierzchu. I prowadzi też głównie na drzewny tryb życia. Większość czasu odpoczywa bądź śpi na gałęziach drzew. Jeżeli nam się uda, to możemy ją zaobserwować, jak sobie tak leży na jakiejś gałęzi i zwisają jej cztery kończyny. Tak i to tak słodko wygląda. Wtedy ogon może oprócz tego, że normalnie pełni trochę funkcję, że pomaga jej otrzymać równowagę podczas wspinaczki, to w jakieś chłodniejsze drzwi, dni, nie drzwi, bo w chłodniejsze dni może się tym ogonem po prostu owinąć. W naturze pandka jest dość ciężka do zaobserwowania, więc większość wiedzy na jej temat pochodzi z obserwacji w niewoli. Zresztą to pewnie też z własnej autopsji wiecie, że czasami nawet na wybiegach w ogrodach zoologicznych ciężko jest zobaczyć, wypatrzeć pandkę wśród um, liści, gałęzi i drzew. Um, Pantka ruda jest um, samotnikiem. ale polska Wikipedia wydaje mi się, że tutaj podaje naciąganą informację, dlatego że polska Wikipedia uważa, że pandka ruda żyje w parach lub w małych grupach rodzinnych. 99% innych źródeł opowie nam, że pandka jest zwierzęciem samotniczym. I co prawda w ogrodach zoologicznych najczęściej pandki są w parach, no to powiedzmy po prostu ogólnie zwierzęta które są trzymane w niewoli mają większą tolerancję dla um, innych osobników ale cały czas muszą być obserwowane przez opiekunów zo żeby zobaczyć czy gdzieś tam się nie kłócą czasami też w zo zwierzęta się nawzajem akceptują jeżeli um, są to na przykład bracia z jednego miotu albo właśnie w jakichś małych grupach rodzinnych potrafią ze sobą wytrzymywać, ale wtedy terytorium musi być wystarczająco duże i ich zachowanie cały czas musi być monitorowane przez opiekuna. Dlatego też, że pandka jest zwierzęciem terytorialnym i oznacza swoje terytorium za pomocą moczu, odchodów i wydzielin gruczołów przyodbytowych. Ale niech Was to nie przestraszy, bo ogólnie pandka jest dość higienicznym, zwierzęciem, które dba o jakość swojego futra. Jeżeli chodzi o to, jak na przykład taka pantka się może obronić. W obliczu zagrożenia zawsze jej, pierwszym jakby, jej pierwszą opcją będzie ucieczka. A jeżeli już poczuje, że no nie da rady z tej sytuacji nie wiem, jakoś uciec, no to wtedy przyjmuje pozycję bojowo-obronną która dla nas wydaje się śmieszna bądź słodka dlatego, że pandka wtedy staje na tylnych łapach i wyciąga przednie łapki do góry jakby mówiła, że się poddaje w ten sposób pandka chce wydawać się większa straszniejsza i też jest to łatwiejsza pozycja do takiego jakby ataku z naskoku ok, no to teraz powiedzmy sobie Co je taka pandka na co dzień? Chyba takim jedzeniem, które najczęściej się z pandką kojarzy, jest bambus. Nie jest to zła korelacja, ale ogólnie pandka jest zwierzęciem wszystkożernym. Oczywiście głównie odżywia się pokarmem roślinnym, gdzie większość stanowią pędy i liście bambusa, bo jest to pokarm po prostu dostępny przez cały rok. Ale zjada też owoce, kwiaty, żołędzie, jajka, ptaki i małe ssaki. To, co może się wydawać dziwne, to co jest dla nas taką ciekawostką, to mimo przeważającej diety roślinnej, ma ona żołądek typowego mięsożercy. Więc nie jest jakoś super przystosowana do trawienia bambusa. Zwykle takie trawienie zajmuje jej 2-4 godziny. Dlatego też zjada te bardziej odżywcze części bambusa, takie jak pędy i liście. I to w bardzo dużych ilościach. Dziennie zjada ponad 1,5 kg świeżych liści bambusa bądź 4 kg świeżych pędów bambusa. Ale ogólnie to nie jest tak jak u leniwce na przykład. Jej metabolizm, mimo tej bambusowej diety jest na normalnym poziomie. Podejrzewa się być może, że w trawieniu Bambusa, pomaga jej jakaś wyjątkowa flora bakteryjna, ale póki co nie wiemy o tym więcej. Oprócz tego, że jedynym takim wnioskiem jest to, że ta flora bakteryjna u niej jest troszkę mniej zróżnicowana niż u innych ssaków. No i co? Przejdźmy teraz sobie może do życia seksualnego pandki rudej. Do zalotów dochodzi najczęściej wiosną. Latem pandka mała wydaje na świat od jednego do czterech młodych. Małe pandy rodzą się w pełni pokryte futrem, ale nie rudym, lecz szarym, ale są ślepe. Zostają z matką aż do następnego sezonu godowego. Po 12 miesiącach osiągają w pełni dorosłe rozmiary, a po 18 dojrzałość seksualną. W czasie zalotów samce i samice spędzają razem czas, to znaczy wspólnie wypoczywają, jedzą i ogólnie poruszają się na terytorium blisko siebie. Yy, może ciekawe wyda się dla Was ich pozycje seksualne, yy, dlatego że yy, ja naliczyłam aż trzy różne pozycje, w których yy, pantki mogą ze sobą kopulować. Jest to pozycja na pieska, na misjonarza i na misjonarza odwrotnie, czyli face to face albo back to belly. Zwykle stosunek trwa od 2 do 25 minut i może odbywać się w kilku rundach, w przerwach, między którymi zwierzęta okazują sobie czułość, na przykład poprzez wspólne czesanie się. No i przejdźmy może do segmentu kulturalnego. I nie chcę Was tutaj zawieść, ale muszę, bo ja też spodziewałam się, że takie zwierzę jak pandka ruda ze swoim unikatowym wyglądem, ze swoim zachowaniem i z tym, że jest po prostu uroczym, interesującym zwierzakiem będzie silnie obecna, czy to w wierzeniach ludowych, czy to w jakiejś jakiejś mitologii na przykład chińskiej, a tutaj nic. I naprawdę w ogóle praktycznie nie znajdziecie nic w lokalnej kulturze o pandce rudej i być może jest to spowodowane ich nocnym trybem życia i mieszkaniem w dość trudno dostępnym dla człowieka środowisku. Nie tylko ja się nad tym dziwię, wszyscy się nad tym dziwią, dlaczego pantka nie jest jakoś bardziej obecna w, w kulturze ludów, na których terenach występuje, no ale tak już jest. Jedyne informacja najwięcej informacji, które znalazłam, Pochodzą z pracy badawczej, zgaduje Angeli R. Glarson pod tytułem People and Red Pandas The Red Pandas Role in Economy and Culture. Więc teraz podam Wam te wszystkie wyciągnięte po prostu do ostatniej kropli, wyrżnięte informacje kulturowe. Na przykład, we wschodnim Nepalu szamani magarowie używają skóry i futra pandy rudy jako elementów ich e, rytualnych strojów i wierzą, że mają one moc odpędzania złych duchów. E, więc na przykład w czasie jakichś niebezpiecznych rytuałów szamani zawieszają sobie te martwe pandki na plecach. E, w centralnym Butanie wierzy się, że czerwone pandy to reinkarnacje buddyjskich mnichów, najprawdopodobniej dlatego, że kolor pandy jest podobny do koloru ich szat. W niektórych regionach Butanu ludzie wierzą, że kiedy zobaczy się pandę w drodze na spotkanie biznesowe, to znaczy, że będzie ono udane. Niektórzy mieszkańcy Dorji National Park uważają, że jeśli usłyszy się w nocy wycie pandy, to jest to zły omen. Bo oznacza, że umrze ktoś z najbliższej społeczności, ale co w ogóle jest bójną, bo pandy nie wyjął, więc pewnie mają na myśli inne zwierzę, jakiegoś szakala albo lisa lecała zła fama i tak spada na biedne boga winne boku winne pandki małe nie ma za dużo przypadków handlu futrem pandy rudej, jedno źródło mówi, że to dlatego, że jej futro jest słabej jakości i jedyne do czego się nadaje to jest jej ogon i nadaje się tylko do jako miotełka do kurzu ale nie ma żadnych innych źródeł potwierdzających tą teorię nie ma też żadnych danych, jakoby jadane było mięso pandy, oprócz kilku jednostkowych przypadków, choć znalazłam właśnie w, tym, w tej pracy naukowej, że jakiś koleś mówił, że widział w restauracji pandki w klatkach, które miały być zabite i podane jako mięso na stół. No ale znowu, jednostkowy przypadek, nie, nie zagłębiajmy się w to. Za to, to co jest interesujące, to Fakt, że mimo iż y, pantka mała jest tak mało obecna w dawnej kulturze, i tak itd., to ma ona bardzo silny wpływ na naszą współczesną kulturę i jej wizerunek bardzo często pojawia się, nie wiem, na pocztówkach, koszulkach jako maskotka. No jest bardzo dobrze się sprzedaje, powiedzmy, y, pantka mała. I oczywiście jej wzorunek jest też wykorzystywany w jakiś bajkach. Co weźmy na to anime Agretsuko, albo właśnie najnowszy film Pixara, to nie wypanda, po angielsku Turning Red. I być może tutaj dla osób, które oglądały ten film Pixara, powiecie halo halo, ale przecież w tym filmie Była cała mitologia chińska pokazana i były tam pandki rude i o co w tym wszystkim chodzi. I okej, już tłumaczę. Chodzi o to, że w mitologii chińskiej ogólnie bardzo popularny jest motyw zamiany w zwierzę. Ale autorka filmu miała zupełnie inny cel. Ona chciała mieć taką czystą kartkę i stworzyć swoją własną legendę i mitologię, dlatego wybrała pandkę jako zwierzę, które po prostu nie jest jakoś silnie umocowane w kulturze. Do tego autorka jeszcze dodała, że podobnie jak Mama May, głównej bohaterki, pantki są opiekuńcze w stosunku do swoich młodych i terytorialne. No i poza tym pantka ruda jest koloru czerwonego, co kojarzy się z takimi tematami wokół których krąży film, czyli miesiączka, a też kolor czerwony jest kolorem wstydu, zażenowania, podniecenia, złości, czyli wszystkich emocji przeżywanych przez naszą bohaterkę. Jeszcze jako ciekawostka możemy powiedzieć, że Pantka Mała jest oryginalną inspiracją dla loga Firefoxa ale jest to najprawdopodobniej kwestia złego tłumaczenia z potocznego języka chińskiego gdzie jak na początku mówiłam właśnie mówi się firefox, ognisty list na pandkę rudą no, ale wszyscy wiemy, że na logo nie widnieje pandka, ale właśnie list w płomieniach no i powiedzmy sobie troszkę o ochronie tego wspaniałego zwierzątka ogólnie naturalnymi wrogami pandy są na przykład lamparty plus jakieś ptaki trapieżne. Niestety jest to gatunek zagrożony, który został wpisany na Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych w 2015 roku. Tutaj mamy naprawdę smutne, dołujące statystyki, które mówią nam, że w ciągu ostatnich 50 lat populacja pandy czerwonej w Chinach zmniejszyła się aż o 40% a szacuje się, że populacja w Himalajach jest jeszcze mniejsza. Co prawda uważa się dość przykro, że pandka ruda nie jest zwierzęciem kluczowym, to znaczy, że jej ochrona nie jest jakimś priorytetem, ale za to jej teren występowania zazębia się z terenem występowania pandy wielkiej i małpy rokselany złocistej, więc pandka czerwona przy okazji zyskuje na ich programach ochrony. Oczywiście aktualnie jest bardzo dużo rezerwatów. Pantka ruda jest chroniona we wszystkich krajach, w których występuje. We wszystkich krajach jest właściwie jakiś program jej ochrony, także miejmy nadzieję, że uda nam się zwiększyć ich populację. A najbardziej zagraża im pusownictwo, fragmentacja i niszczenie środowiska oraz deforestacja. Jeszcze takim może nieoczywistym wrogiem pand jest chów wsobny, który oznacza oczywiście większą podatność na choroby, dlatego że budowanie dróg bardzo często uniemożliwia pandkom swobodne przemieszczanie się i wymieszanie puli genowej. W Chinach poluje się na pandki nielegalnie, oczywiście ze względu na futro, a w szczególności na ogon, z którego robi się czapki, uważane za amulety przynoszące szczęście młodej parze. Um, oczywiście winna spadkowi populacji pandy jest też medycyna ludowa. W Nepalu między innymi wierzy się, że pazury pandy czerwonej pomagają w leczeniu epilepsji. A skórę pandy rudej wykorzystuje się w rytuałach leczniczych jako dekoracje domów i strachy na wróble. Ale nie pytajcie mnie o więcej, bo to jedyne informacje, które znalazłam na ten temat. Ok, i jeszcze tak na deser powiedzmy sobie troszkę o hodowli pand. Polska Wikipedia twierdzi, że dość szybko to zwierzątko aklimatyzuje się w ogrodach zoologicznych i no... Jest to dość prawdopodobna teza, dlatego że pantka jest bardzo częstym mieszkańcem ogrodów zoologicznych. Wydaje mi się, że chyba w prawie wszystkich polskich ogrodach zoologicznych mamy jakąś pantkę. Hmm. Więc super, jest popularna, można ją podziwiać. Ale chyba to, o czym warto powiedzieć, jak ja szukałam jakieś informacji na temat pantki i w ogóle wpisałam w wyszukiwarkę Google Panda Ruda, żeby zacząć od najbardziej podstawowych basic informacji, to pierwsze, co mi wyskoczyło, to e, pantka ruda cena. Pantka ruda, gdzie kupić pantka ruda, czy, jej, czy można ją hodować, bla, bla, bla. Czyli jak widać, jest bardzo duże zainteresowanie pantką, ale bym powiedziała, że w takim negatywnym troszkę wydźwięku, jako zwierzątku, jako o zwierzątku domowym, potencjalnym się o nim myślę, i e, oczywiście, że trzymanie w Polsce pantki rudej jest e, nielegalne. Po pierwsze, jest to zwierzę zagrożone, więc e, raczej nie. A po drugie, nie dajcie się zwieść temu, jak słodko ta pantka wygląda. E, po pierwsze, one potrzebują bardzo dużo jedzenia. Usł- usłyszeliście przed chwilą, e, jak dużo w kilogramach liczone jest to jedzenie. No i też są to zwierzęta właśnie silnie terytorialne, więc znaczą terytorium i ten zapach nie jest zbyt przyjemny. Także radzę odpuścić sobie plany posiadania pandki rudej i nie wiem, spełnić się może jakoś w wirtualnej adopcji, Pantki w jakichś programach, ym, które zajmują się jej ochroną, bądź wybrać się na przechadzkę po ogrodzie zoologicznym. I z tego co pamiętam, w ogrodzie zoologicznym w Toruniu jest jedna pantka, która nie ma ogona. Ym, ale przynajmniej ma taki jakby skrócony ogon. Ale nie mówię na 100%, bo byłam w tym ogrodzie dość dawno temu. <grytanie> ale tak, tak, takiegoś pamiętam. Okej. Okay. i to by było wszystko na dzisiaj. więc widzimy się w czasie przyszłym, bliżej nieokreślonym ale pamiętajcie, że ja cały czas jestem, prowadzę ten podcast i wkładam w niego 100% swojego serca zachęcam was do obserwacji mojego podcastu śledzenia moich dalszych poczyniań zapraszam na fanpage'a wszystkie linki są na dole no i co? do następnego odcinka, do następnego zwierzaka